0: Zo klonken de eerste woorden deze maand 50 jaar geleden uitgesproken door Neil Armstrong vanuit de zee der stilte op die verre maan. Met zijn metgezel Buzz Aldrin waren zij de eerste mensen die de moederschoot van de aarde hadden verlaten en voet zouden zetten op een ander hemellichaam dan onze eigen planeet. Beschavingen voor de onze hadden er al over gefantaseerd, gedichten over geschreven, liederen over gezongen en muurschilderingen over gemaakt. Maar daar was het echte moment, een technisch hoogtepunt die zijn moment in de tijd eiste op 21 juli 1969. Een duizelingwekkende gebeurtenis die voor een kort moment alle bewoners van de aarde verenigde. Ze kwamen in vrede en vanaf de maan gezien waren de landsgrenzen op aarde even niet aanwezig. En politieke verschillen bestonden niet. Iedereen beleefde het mee. Op zwart-wit televisies met een erbarmelijke beeldkwaliteit. De Koude Oorlog was even gewonnen door de Amerikanen. Nadat ze een aantal keren op achterstand gezet werden door de kameraden van de Sovjet-Unie. Die staken aan de Amerikanen de loef af met de eerste lancering van de Sputnik in 1957. De eerste man in de ruimte in 1961, Yuri Gagarin. De eerste vrouw in de ruimte in 1963, Valentina Tereshkova, en de eerste ruimtewandeling door Alexei Leonov in 1965. Vier jaar later in 1969 waren de kaarten ineens omgedraaid met de Apollo 11 en wisten de Amerikanen in sneltreinvaart zes keer op de maan te landen. Eind 1972 verliet de laatste Amerikaan het maanoppervlak met de Apollo 17 missie. Het publiek verloor interesse en de baten wogen niet meer op tegen de lasten. De alreeds gebouwde raketten voor Apollo 18, 19 en 20 zijn daarom nu nog steeds te zien in drie musea. Nixon zette er eigenhandig een streep door en gaf NASA opdracht om het dichter bij huis te zoeken. De Space Shuttle werd het volgende doel voor de technische ontwikkeling van NASA. Nu 50 jaar later kennen we een geheel andere tijd. We vragen ons af hoe het in hemelsnaam nou kon dat ze dit toen voor elkaar konden boksen, en dat in slechts een paar jaar tijd. Vergeet bijvoorbeeld niet dat ten tijde van de beroemde Maanspeech van JFK in 1962 de Amerikanen een zeer beperkte staat van dienst hadden in de ruimte. De eerste Amerikaanse astronauten hadden net hun rondje in de ruimte gemaakt op risicovolle vluchten. Het getijgt dus wel van enige durf van JFK om dat Maandoel wereldkundig te maken. Achteraf een meesterzet en mogelijk ook de perfecte afleidingsmanoeuvre voor een naderende kernoorlog tussen die twee grootmachten van die tijd. Van beide kanten was er hoop en passie om met elkaar ten strijde te trekken om die eerste bemenste maanlanding te maken. Deel van de reden dat het Amerikaan is gelukt is puur te wijten aan geld. Er wordt gezegd dat in de hoogtijdagen van het Apollo project er wel honderdduizend mensen aan het werk voor waren. Alles kon. Niets werd aan het toeval overgelaten. er was maar één doel en dat was om de Sovjets te verslaan en de wereld te laten zien dat de Amerikanen iedereen de baas was. Maar feit blijft wel, ze wisten het wel te organiseren met zoveel mensen en dat blijft heel knap. Een andere reden dat de Amerikanen is gelukt komt door de architect van het geheel, Werner von Braun, de V2-rakettenbouwer van Adolf Hitler die na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen werd gekidnapt. Daarna een makeover kreeg en de leiding kreeg over het Apollo-project. Het opmerkelijke is wel dat die donkere V2-kant van Werner von Braun slechts mondjesmaat bekend is bij de gemiddelde Amerikaan. Zijn natieverleden is zorgvuldig weggepoetst uit de boekjes. Het doel heiligde de middelen, alles om de Sovjets te verslaan. Dat JFK een unieke presidentiële prestatie heeft geleverd moet ook nog even gezegd worden. Bijna elke Amerikaanse president sinds Nixon heeft zich wel schuldig gemaakt aan ruimtevaartplannen die vervolgens in de prullenbak belanden. Reagan wilde een raketschild in de ruimte dat er nooit is gekomen toen het veel te duur werd en ook aantoonbaar geen 100% garantie bood dat elke ballistische raket van Sovjetbodem zou kunnen worden tegengehouden. Toen werd het programma grotendeels de mottenballen ingestuurd. Wel heeft er natuurlijk een positief effect gehad, als drukmiddel op het bestendig van, de einde, van het einde van de Koude Oorlog. De opvolger van Reagan, George Bush Senior, lanceerde 20 jaar na Apollo 11 in 1989 het Space Exploration Initiative. Ondanks dat het International Space Station ISS hieruit voortvloeide en er eindelijk een bestemming kwam voor de Space Shuttle, bleven de plannen voor een basis op de maan en eerste mensen op Mars steken in allerlei haalbaarheidsstudies. Toen Bill Clinton aan de macht kwam, ging er een streep door elk bemendst exploratieplan dat verder zou rijken dan het ISS. George Bush Jr. pakte de handschoen weer op met zijn Vision for Space Exploration in 2004. Het afbouwen van het ISS werd vastgelegd als mede in het afronden van de Space Shuttle dat in 2010 zijn laatste vlucht zou moeten gaan krijgen. Dit alles om geld vrij te maken om in 2020 weer terug te zijn met mensen op de maan en van daaruit voorbereidingen te gaan treffen voor de eerste mensen op Mars. Het zogeheten Constellation Program werd opgetuigd met nieuwe raketten en het Orion ruimteschip voor de crew. Barack Obama zette vervolgens weer een streep door dit Constellation programma in 2009. Hij behield wel de ontwikkeling van de Orion capsule, wilde niet terug naar de maan, maar via missies naar de asteroid belt in 2025, naar Mars ergens tussen 2030 en 2040. Hiervoor moest een nieuwe raket ontwikkeld worden, de zogeheten Space Launch System, of kortweg SLS. SLS is eigenlijk niks meer of niks minder dan een Saturnus 5 raket uit het Apollo programma, met natuurlijk wel wat technische verbeteringen, maar op het grote geheel zijn de verschillen eigenlijk marginaal. Kort na het aantreden van Trump pakte zijn vice-president Mike Pence het ruimtevaartstokje over. Het bemenste asteroidprogramma van Barack Obama werd gestopt en er moest een Space Force komen. Een nieuwe eenheid in het ministerie van Defensie. Naast de luchtmacht, landmacht en de marine, nu ook een ruimtemacht. Ja, in feite alleen oude wijnen nieuwe zakken. Het ministerie van Defensie doet al sinds de jaren 60 een ruimtevaart met een budget dat grofweg twee keer zo groot is... ...als dat van de NASA. Dus een Space Force was er eigenlijk altijd al. Maar Trump scheen het gewoon fijn te vinden klinken. Een politieke overweging bracht Pence bij een nieuwe opdracht voor NASA... ...om in 2024 de eerste vrouw en de volgende man op de maan te gaan neerzetten. Vier jaar eerder dan eigenlijk in de roadmap van NASA stond... ...die een plan aan het uitwerken is voor een ruimtestation in een baan om de maan... ...genaamd Gateway... Natuurlijk wil Pence dat die Amerikanen op de maan nog binnen een mogelijke tweede amstermijn zouden kunnen vallen... die hij met zijn toxische kamp, compagnon Trump in 2020 mogelijk zouden kunnen gaan binnenhalen. Natuurlijk wordt mijn ruimtevaarthart enthousiast van plannen voor nieuwe mensen op de maan. Ik voel me niet voor niks een zogeheten Orphan of Apollo. Aangezien ik nog bij mijn moeder in de buik zat toen in 1972 de laatste voetstappen op de maan werden gezet... Er in ruimtevaartkringen al werd gewerkt aan de eerste mens naar Mars, begin jaren 80. De eerste mens op Mars was al zo wat geselecteerd. Astronaut Story Musgrave heeft uiteindelijk niet Mars weten te bereiken, maar heeft wel zes Space Shuttle vluchten op zijn naam mogen zetten. Het mocht dus allemaal niet zo zijn. En nu zijn we dan zo wat 50 jaar verder, maar wat betreft mensen in de ruimte, niet verder dan een paar honderd kilometer van het aardoppervlak verwijderd aan boord van het ISS. Desalniettemin ben ik zeer sceptisch over dit maanplan voor 2024. NASA heeft sommetjes gemaakt en gezegd dat er toch minimaal 20 miljard dollar bij moet over de komende vijf jaar om het allemaal te realiseren. Onder het toxische gesternte van het presidentschap van Trump zie ik het congres nooit dit geld vrijmaken om Trumps maanlanding realiteit te laten worden. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de roadmap, hoe ze het precies moeten gaan klaarspelen. Een grote onderzekerheid hierin is de SLS-raket, die eind volgend jaar zijn eerste vlucht moet gaan maken. In ruimtevaartkringen wordt SLS ook wel een zwart gat genoemd, dat al heel wat dollars heeft verslonden sinds de start van de ontwikkeling in 2010. Mijn verwachting is dat deze raket wel zeker een keer of twee gaat vliegen, maar dan waarschijnlijk wordt ingehaald door de realiteiten dat de SLS 1 miljard dollar per lancering gaat kosten en dat deze maar één keer per jaar kan vliegen, en dat er commerciële partijen, zoals SpaceX en Blue Origin zijn, die dergelijke monsterraketten ook commercieel aan het ontwikkelen zijn, en voor een fractie van de kosten van de SLS. De bedoeling is dat op de tweede vlucht van SLS er al astronauten op een verkenningsrondje langs de maan worden gestuurd. Dit lijkt me toch echt zeer risicovol, en vertragingen voor deze vlucht zullen zeker aan de orde zijn. En hierdoor zal ook de 2024 maanlanding gaan schuiven, en wat zal Trump doen als blijkt dat de 2024 maanlanding niet meer in zijn mogelijke regeerperiode zal vallen? Hij heeft veel gekkere dingen natuurlijk gedaan, dus de kans dat het dan geschrapt wordt is niet heel klein. Mogelijke andere bestaande geldbronnen binnen NASA om de plannen te financieren zouden het voortijdig stopzetten zijn van het ISS, of zelfs ook van het Gateway-project. Die laatste is juist onder meer in het leven geroepen, om van dit hele plan iets sustainable's te maken. Zodat het niet wordt net als met Apollo. Alleen de vlag neerzetten en dan weer teruggaan. Natuurlijk is het de bedoeling om een permanente basis op de maan te gaan neerzetten. En met minder neem ik eigenlijk geen genoegen. Al met al, heel belangrijk wat er nou precies gaat gebeuren in Amerika rond deze maanplannen. Ook omdat het Europese ruimtevaartagentschap ESA ook betrokken is. ESA is al druk met het Gateway project. ...en levert bijvoorbeeld ook de service module van het Orion ruimteschip... ...waarmee de crew van de aarde naar de maan zal moeten gaan reizen. Daarnaast zijn er ook plannen voor een eigen robotlanden die naar de maan zal moeten gaan. Dit herakles project is een van de dossiers waar ESA eind van dit jaar over gaat beslissen... ...tijdens de zogeheten ministerconferentie... ...waarbij ESA lidstaten, waaronder Nederland, geld gaan inleggen voor het ESA programma. Ik kan helaas al iets verklappen hierover... En dat is dat Nederland zeker geen haantje de voorst is wat betreft ruimtevaart. Het beoogde Nederlandse budget voor ESA staat in schril contrast met wat andere landen er allemaal in stoppen. Nederland zal het verschil helaas niet maken. Bij de onwetende Haagse politici is er gewoonweg geen prioriteit en interesse voor. Wat heb je eigenlijk aan die dure vuurpijlen van ESA? Kost alleen maar geld en brengt helemaal niks op. Gekoelde tulpen vliegen naar het Midden-Oosten, dat is pas mooie business. Een misplaatste ontnuchtering die eigenlijk niet thuis hoort bij deze verjaardag van Apollo 11. Wat we geleerd hebben van Apollo 11 is dat alles mogelijk is, zolang we onze zinnen er maar op zetten. Apollo 11 luidde een tijd in van ongekende kennisgroei en technologieontwikkeling op alle wetenschappelijke gebieden. Nog nooit wisten we zoveel. Laten we die kennis in de vol volgende vijftig jaar gebruiken voor de goede dingen. Ruimtevaart is daar een van.